0: 各位弟兄姐妹平安！我们现在是来到《十经讲道学》的15课。我们现在是在分段与大纲这个课程里面。在我过去讲道和教讲道的经验里面，假如我们要一篇的讲道，让弟兄姐妹能够听得明白，也能够把它记住的话，这个分段是非常非常重要的。就是说，我们凭着一个主流的思想。我们把经段的经文分成三段或是四段，这个我们叫主点。以后呢，我们在主点下面呢，怎么去发挥这个主点呢？我们是用副点。主点是我们用来宣布给弟兄姐妹的，每一个主点就是要与主流的思想有集结的关系，而且每一点都能够有它足够的分量，不是一个主点很长。一个主点很短，我们要把它分配的非常的清楚，而且主点气势上的安排也是非常重要的。我们做好了这个大纲了以后呢，一定要确定一件事情，在主点气势上的安排就是这样，不能够随便去调换的。假如一个主点能够换来换去的话呢，这个一定不是一个好的大纲。每一个主点。都能够很集结的互相有关系，也能够与主流的思想有关系。我们也跟大家提过，每一个主点我们必须要有个完整的一句话把它写出来，讲的时候就把它讲出来，而且这句话呢，一定是有解经和应用的成分在里面，而且每一个主点一定要有一段的经文来做它的根据。我们就开始的时候。是解经以后呢，在我们需要的话，我们可以用例子描述。我们也要在每一个主点里面需要有它的应用啊。这些呢，我们以后会更详细的来跟大家讲。而且大纲所用的每一句话呢，我们一定要引起生命的回应。这是我们宣布的时候，弟兄们立刻想到这一点，在我的生命里面一定会有很大的帮助。所以我要去听讲道的牧者要怎么样来讲？每一篇的讲道里面呢，都从开始越讲越到高潮，所以到了最后一点的时候，再加上最后的结论呢，我们就成为一篇非常有力量的讲道。上一次呢，我们已经跟大家用过两个的例子，今天我要找一两段的经文跟大家一起来看，怎么样从读经开始。咱们来去慢慢解释这段经文，主流思想的浮现，以后这个大纲的完成。所以，请大家特别的要留心听这些的示范，因为理论呢，我想大家很容易明白，我们也很容易讲。但是，当我们进到圣经里面，真是要做我们的讲道的时候，我相信这个并不是一件很容易的事情。所以，今天呢，我要特别选一段的经文呢，就是路加福音书。第六章第十七到二十五节，十七到二十五节这一段经文讲到耶稣基督怎么样跟门徒讲一些很重要的话，就是你们有福了，你们有祸了，你们有福了，你们有祸了，福与祸在这段的经文里面是一个非常重要的对比，所以这段的经文。我是选从第17节到第25五节，我们就请大家翻开这一段的经文了。我也不花时间在这里跟大家来去读这一段的经文。我们面对这一段的经文，我们怎么样？从最初我们读经读的时候，我们需要向自己发问的问题，自己来去解答这些的问题。把所有我们所想过的，在祷告里面所出来的，上帝所带领给我们的一些的意识，我们都写在纸上，把它过滤了以后呢，这个组织的思想就会浮现出来。现在我们看这段经文的时候，我们第一个问题自然会想到的就是这个跟耶稣在马太登山宝圣讲的跋福是不是一样呢？这个呢，一定要好好的把它解决的。因为《登山宝训》是讲过八福，对不对？但是在这里呢，是讲了四个的福，也讲了四个的祸。所以，我们能不能这样说，这个就是马太八福的陆家版呢、啊？这个问题呢，我们一定要把它弄得很清楚，才知道这段的经文实在的意思是什么。假如我们很仔细的来观察路加，耶稣讲到福与祸之前呢、啊？这个背景是怎么样的？那我们看，当耶稣还没有向门徒讲福与祸以前，耶稣和他们下了山，站在一块平地上，同站的有许多的门徒，又有许多百姓，从犹太全地和耶路撒冷，并推罗、西顿的海边来，都要听他讲道，又指望医治他们的病。还有被乌鬼缠魔的，也得着了医治。众人都想要摸他，因为有能力从他身上发出来医好了他们。这个是第十七节到第十九节。但是我们看下一节，耶稣举目看着门徒说：“你们贫穷的人有福了，因为神的国是你们的。”很明显。耶稣在这里讲这福与祸，显然不是对着群众来讲的。我们从这段的经文会看到，当耶稣跟群众讲完了道，医治了他们的疾病，赶了的污鬼从他们身上出来。当他做完了这些事情以后，他就转一个身来看着门徒，以后对门徒讲下面重要的信息。所以从这个背景看来。我有几个非常重要的建议。耶稣看见群众的需要很大，我们应当怎么来去帮助他们呢？那为了解决这个问题，为了帮助群众，首先呢需要有工人出来去承担这个非常重要的使命。承担这个使命的人也一定要有一些耶稣盼望他们能够有的生命基数和资格。我们从这样来看的话呢，很明显，在这段的经文里面呢，是讲到服侍上帝的人的生命一定要有耶稣在这里所讲的那几个非常重要的生命指数。所以，我们这样来看的时候呢，我们就看到下面这段的话语：你们贫穷的人有福了，因为上帝的国是你们的；你们饥饿的人有福了，因为你们将要饱足。你们爱哭的人有福了，你们就要嬉笑；人为人者恨恶你们、拒绝你们、辱骂你们、丢弃你们，也是说你们就有福了。你们应当非常非常的快乐，因为你们在天上的赏赐是大的。当他讲完了这个四个福的时候呢，他的讲下面是个祸患：你们富足的人、有钱的人有祸了，因为你们已经受过了你们的安慰。你们保足的人有祸了，因为呢，你们将要饥饿；你们嬉笑的人有祸了，因为你们将要哀痛哭泣。世界上的人说你们都是好的时候，你们有祸了，因为你们的祖宗代假先知也是这样。那、啊、我们面对这段的经文，我们把福和祸来对比的时候呢，就是说。贫穷的人有福，富足的人有祸；饥饿的人有福，饱足的人有祸；爱哭的人有福，嬉笑的人有祸；为人子而被恨恶拒绝的人有福了。世界上的人都称赞你的话，你就有祸了。这个对比啊，我们要怎么样来把它写成一篇有组织的、有主题的？有主流思想的讲到大纲了，我们还有个问题要解决的，是什么呢？当耶稣说你们贫穷的人有福了，我再提醒大家，所以一定要问问题，答问题，你自己问，你自己答。所以你问的时候，耶稣在这里讲贫穷的人有福了，那是不是世界上每一个穷的人就有福呢？耶稣在这里讲到的贫穷是什么意思？你们富足的人有货了，那是不是讲到基督徒就不能够有钱呢？是不是每个有钱的人都有货呢？假如是的话呢，有钱的一些基督徒，他们是不是既有货呢？耶稣在这里讲到富足是什么意思？假如这些问题不能够解答的话呢，这片道是非常不容易讲。那凡是爱哭的人就有福了，这个是什么意思？世界上有很多苦难会引起我们爱哭的，大家想到吗？比如说，假如我生命受到了很重要的打击，我哭了，那是不是就有福呢？是不是苦难越多，眼泪越多，我就有福呢？假如我家里面有我心在的人离开世界，我哭了。那是不是有福呢？在这里讲到的哀动是什么意思？那嬉笑的人有祸了。那我们要问这个问题，那我们在想到，难道圣经不是常常教导我们基督要常常喜乐吗？这个是怎么一回事呢？在这里讲到嬉笑是什么意思呢？假如我们达不到这些的问题，我们在解经上不能够去处理这些的问题的话。我们这段的经文是不容易讲，所以，在整个预备讲到的过程当中，我们首先要好好去思想这段的经文，我应当怎么样去解释。那我是不赞成，当我们要讲一段圣经的时候，我们先去找参考书。你不要这样做，有的时候你看参考书，你会越看越糊涂，因为很多的参考书所讲的。可能还不一致，你不晓得怎么去选择。我曾经提醒过大家，我们去蒙上帝拣选，上帝是把这个讲到的职分赐给我们，假如我们有好好的属灵的生命，我们常常读经，我们好好的准备，我相信在圣灵的带领下面，上帝会让我们明白这一段的经文，这个叫做我们生命的亮光。就是从这段经文里面，我能够直接去领受这段的经文是讲什么。这个是我们在祷告里面非常重要的一环，在上帝的面前，在圣灵的光照之下，我要怎么样去看这段的经文？所以你要好好的详细的去读，你要问，问谁问题？问自己问题。依靠圣依靠圣灵，我们要自己来寻求答案。可能你第一次答的不对，第二次答的也不对，但是你越想来想去，想来想去，祷告多祷告的时候，我很相信上帝会把这段经文的意识启示给大家。那在我们解释的清楚以后啊，这个贫穷的是什么意思？富足的是什么意思？爱哭的是什么意思？膝下的是什么意思？世界上的人都称赞我们，这个是什么意思？这些呢，我们都弄清楚了。所以，我们现在呢，从这些的解经里面，就要找一找这段的经文，这个时代的焦点在哪里？假如我们这一段的经文里面找不到时代的焦点，我们也很难找到主流的思想，因为圣经都是一样，每一位信徒从不完全当中得到完全。所以，我们从这些的解经里面，我当然把这段的经文去预备过。说我讲给大家听的时候是蛮简单的，但是大家听了以后，你要好好再回去思想我在这里所讲的，因为这个是我们学习一个非常重要的过程。那在阶段的经文里面，当我们经过了渐进的解释，我们就看到这十段的焦点是在哪里呢？就是讲到我们侍奉上帝的人，我们要怎么样付出一些生命的代价？假如我们不愿意付出生命的代价的话。我们是没有办法能够承担去满足世界群众的需要，那这个是在这段的机会里面很明显让我们看见。好，我们从这个失落的焦点，现在就要做一个有救赎性的讲章。所谓救赎性的讲章，就是假如我们看到今天在教会里面很多侍奉上帝的工人。他们实在没有付出一些重要的生命的代价。现在我要透过这段的经文，让他们学习到在侍奉上帝这个工作里面，我需要付上一些什么的代价。这个就是对不完全的成为他的救赎。所以这个主流的思想，我是给大家这样的建议，就是要鼓励侍奉上帝的人甘心乐意的。付出生命的代价。假如这个是主流思想的话，根据我上面跟大家所解释的，现在我建议大家下面的大纲。那当我把这个大纲去讲的时候，我们请大家等一下，我再回过来跟大家一同思想这个大纲跟我们在理论上讲的有没有不符合的地方？这个是很重要的学习。当我们面对这段的经文要做大纲的时候，还有一个问题，我想我们可以去问的：第一福跟第二福，第一祸跟第二祸，是不是有它相同的地方？有钱跟宝足是不是有关系？这样我们感觉到的的确确是有关系的话，我们有个很大的可能性，就是当我们做大纲的时候，就把这两个福、两个祸。把它放在一起，成为一个主点。这样做的话呢，我们这一段的经文就有三个的主点。那但我们有四个的主点也可以啦。不过呢，假如第一点、第二点是有它很相同的地方的话，我是建议把它合在一起来讲的时候，你会更加清楚去解释到第一货、第二货、第一货、第二货。是什么的意思？那现在我把这个大纲先告诉大家。回来的时候，我愿意从这个大纲再回到的经文里面去，跟大家一同来看看，我们是不是还有一些的问题需要处理。在讲到的时候，我们怎么来去处理那些的问题？第一点，凡是付代价的工人，他是甘心乐意的。轻看世界上的丰富与宝足，愿意为主成为贫穷、为主饥饿。那第二点呢？反而愿意付代价的工人，他们都是甘心愿意轻看世界上的喜乐，愿意为主的工作、为世人的需要而哭泣，那我们会选择，你可以讲到世人。为世人也哭泣，为上帝的工作在世界上而哭泣。等下讲的时候是没有多大的分别。第三点呢，凡是愿意付代价的工人，他是甘心放弃世界上的人对他的称赞，也愿意为了主的缘故被世人拒绝。这个是我所建议给大家的三点，都是用这个句子写出来。我相信很多的听众，你的中文比我更好，你可以把它修理一下。所以你讲起来的时候，可能用这个句子更加的美丽，而不会失去了我所建议的给你的意义在里面。你那一句话讲的越美，讲有解经和应用的成分在里面，这个就是一个非常重要的讲道里面，使人爱听你的讲道。也能够记忆你的讲道。好，大家都晓得做完了大纲以后呢，我们再要用这个大纲回到经文里面去，看一看这个大纲跟这个经文是不是非常符合，有没有一些是跟经文所违背的，而且在这上经文里面是不是还有一些材料，我们暂时不能够写在这个大纲里面，但是当我们讲解篇道的时候。我们必须要把它讲出来。那我们现在再回到经文里面去啊，我们看一看啊，在这里三点，第一点是包含了第一福、第二福。那我们这个解经就在这个杂纲里面出来，怎么样出来呢？我们并不是说世界上每一个贫穷的人都有福，也不是说世界上每一个富足的人都有祸。而且我这个贫穷是成为的贫穷，是有目的的贫穷，不是生下来的贫穷，不是赚不到钱的贫穷。那这个时候，我就看到一个富足的基督徒，他也能够成为有福。假如他甘愿信看上帝给他的财宝，而愿意用他的财宝来成就一个生命非常主要的目的。那个目的是什么？愿意为主成为贫穷。那我这样讲的时候呢，大家就非常明显的知道这个应用是在哪里，不需要多讲了，对吗？那这个是第一点。那我再看第二点呢，我们更加很清楚的看见，上帝在这里并不是不要我们做一个快乐的人。上帝要我们不要好像世人一样过这个吃喝快乐、常常嬉笑。上帝要我们做一个什么的基督徒，做一个什么的功能呢？就是为了承担世界上群众的需要，为了世界上主的工作，我让这些的需要，让这些的工作能够进到我的心里面去。是我的生命有这个负担，眼中有眼泪。坦白说，上帝就是要我们为了承担这个重要的群众的需要、福音的需要、主的工作的需要，我们常常愿意轻看我在世界上世界所给我的喜乐。我愿意在主的面前，为了承担这个使命。我常常在一个有负担的生命里面来哀求上帝，为世人的需要来苦行。那假如我们要做更简单的解释，就是说，我们今天有多少的基督徒，我们曾经为过时尚的灵魂苦心过呢？啊，这个就很简单了。这个解释就非常简单。保罗不是告诉我们，为了教会。他的生命里面是背负一个很大的担子。那点呢？是第二点啊。我们看第三点的时候，我们更加看见一个基督徒啊。我所过的生活，因为我和世界上的人不能够认同，所以世界上人对我来说非常不了解，他们能够接受我们，因为我们不是跟他们一样随波逐流的在这个世界上。去追求世界上一切的东西。别人说，别人可能对我们说，我们是个傻瓜。为什么这么好的工作你会放弃？为什么你本来做医生的，现在你要做宣教师？为什么你在生意上是这么成功的，但是你在放弃来全世界为主工作？然后这些不了解。我为了解释这个事情，我把一个很简单的我所遭遇过的告诉人。我在美国误会的时候。我住在一个区，那个是一个中等的区，我就看见很多邻居啊，每一天都在修理他的房子了、啊，每一天都在弄他们这个草地啦、啊、花园啦、啊。但是呢，我没有时间了啊,啊！我为主工作，我这个注重,重点不是在这里啊，我只能够用最简单的方法，用最少的时间来去处理一些我必须要处理的有关于这个房子的问题。因为我实在是要把很多的时间放在主的工作上。有一天，我隔壁的邻居来告诉我，他说：“你不配住在这个区。你看你的草地，你看你那个房子。”我盼望你们有一天能够快点搬出去。那那个时候我没有答他，我们得不到世界上的称赞。但是呢，我更愿意为了主的缘故被世人拒绝。那这个就是这段经文。我所建议给大家的大纲，那我们在这个大纲里面呢，你发现到有一个问题吗？显然有一个问题呢，假如我们放在大纲里面的时候呢，我们不晓得怎么放进去。但是呢，这个并不是代表我们不讲，就是讲到了贫穷的人有福，因为上帝的国是你们的，那这个是一个祝福啊。富足的有祸了，因为你们受过你们的安慰啊。我们看一下呢，这个大纲呢，好像是符合后面所讲的话呢，好像不是在这个大纲里面，对吧？但是我要请大家思想一个非常重要，这个预备讲到的问题，你要想一下，假如我们都把它放进去的时候，我们怎么去做这个大纲？提醒大家，我们这个十经的讲到不是每一节每一节去解释啊。我们把它都解禁完了以后，我们把它有系统化的来去把它造成一个以主流思想为主的大纲。所以这个大纲呢，那后面那句话有福的人后面一句话有祸的人后面那句话，好像现在的大纲不能够出现。但是我大家思想一个问题：当你讲这个道的时候，有没有可能把后面讲进去？这个是属于经文的处理，你完全不讲不提的话，第二节课会说：哎，你这个讲的不完全，因为这段经文很多东西你没有把它讲。但是只要你都把它写在大纲里面去，你讲到的，你这个意志性，这个主流思想就会受到很大的影响，你会讲的很乱。所以呢，怎么样处理后面那八句话呢？有两个可能性。第二个可能性就是你在每一点的时候，你把它讲进去，或是你在结论的时候，你用来做结论，有一个非常强的结论。比如说，你说现在的弟兄姐妹，假如我们要过着这样一个的生活，我们要付这样的代价，有价值吗？哦，有价值啊！啊，你就把后面这些呃用来结论，来鼓励听到的，鼓励要服侍上帝的人。假如我们为主过这样的生活，我们一定会蒙福的。假如我们不愿意为主来过这种的生活的时候，我们不能够成为上帝的仆人，就能够成为世界上的儿子。那所以你怎么样来去把它处理？你有你的自由。我在这里，我不能给你一个非常具体、一定要你这样做的建议，但是有好几个可能性，你可以把后面那八句话。都放在这个讲道里面，或是每一点把它带出来，或是用一个结论把它带出来，而这个结论呢，会变成一个很强很强的结论。所以，我们看到这段的经文啊，你读的时候每一节来去解释，有它的困难；但是呢，加在每一节来去解，你晓得怎么样解释的话，也不困难。但是从讲道。来讲这段经文的时候，你怎么样把整段的经文以一个主流的思想把它带出来，而且每一个主点理解和主流的思想相同的话，这个就要下一点的功夫。好，我们看看这个大纲，也再回到圣经里面，再重新看这个大纲有没有错，我们都确定可以这样讲的话，所以我们现在再从这个大纲里面看着看，是不是每一个主点。都几点和主流思想有关系，是不是？你再看一下啊，一定。我请问大家，在每一点刚才我讲的每一句话里面，有没有解经和应用的成分？肯定有了，你看见一定有了。再问大家一个问题：你看见三点大纲的时候，当你宣读的时候？你相信不相信，弟兄姐妹的生命？你还没有把内容讲以前，他们已经有这个生命的回应在里面，有吗？假如有的话呢？你这个是个很好的大纲，非常好的一个大纲。那我相信呢，大家一定会相信我这句话了。我现在我宣布第一点：，你从这个听众立场来看，我不讲内有，看看你有没有生命的回应。凡是愿意付代价的工人，他们都是甘心乐意的，轻看世界上的财宝或是丰富，愿意为主的缘故，成为贫穷，成为饥饿。我只是宣布，还没有讲内容，我只宣布这个点，用一句话就宣布出来。你听了以后，你生命已经是不是有回应？那这个很重要，像有刚才我所讲的，大家都说有有有有结晶有应用的成分，每一个主点都与主流思想有关系。讲的时候，宣布的时候都有什么回应？对不对？这个是好的大纲，这个是好的讲课，谢谢大